0: Gestión presenta la edición especial para el Ecosistema Fintech de Dinámica Financiera, una colaboración con EY Law exclusivamente enfocada en temas de regulación financiera y fintech para futuros inversionistas interesados en Perú y Latinoamérica. Hola, soy Adolfo Morán, gerente del área de regulación financiera y fintech en EY Law. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Dinámica Financiera. El día de hoy tenemos un capítulo especial, en el que comentaremos sobre una norma que constituye el primer paso en lo que respecta a la regulación del sector de criptoactivos en el Perú. A fines del mes de julio pasado, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 006-2023-JUS, que incorpora al listado de sujetos obligados a reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera a los proveedores de servicios de activos virtuales. Con la publicación y entrada en vigencia de este decreto supremo, aquellas personas y empresas dedicadas a proveer servicios relacionados con activos virtuales, que comprende a los criptoactivos o tokens en general, deberán cumplir con implementar procedimientos y mecanismos destinados a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dentro de su organización definitivamente este decreto supremo marca el inicio de la regulación del sector de criptoactivos en el perú y se publica en un momento clave en el que de acuerdo con el último boletín de la uif habrían aumentado los casos de lavado de dinero utilizando criptoactivos en el país según se recoge de la encuesta nacional de riesgos de lavado de activos realizado por la superintendencia de bancas seguros y afp dicho esto a continuación explicaremos las actividades que regula el Decreto Supremo por las cuales una persona o empresa calificaría como un proveedor de servicios de activos virtuales y por ende se encontraría obligado a cumplir con la normativa peruana en materia de prevención de lavado de activos. Para ello, es importante antes entender que esta incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales a la regulación de prevención de lavado de activos no es un hecho aislado sino que constituye el resultado del estudio de la evolución de este mercado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, como se puede apreciar de los informes y comunicados emitidos por esta superintendencia en los últimos años. Asimismo, lo regulado en el Decreto Supremo comentado deriva de los lineamientos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, que es el organismo intergubernamental dedicado al desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en todo el mundo. Es por ello que, para entender lo regulado en el Decreto Supremo 006-2023-JUS, resulta fundamental seguir lo señalado por el GAFI. Vamos a una breve pausa y regresamos rápidamente para entender lo regulado acerca de los proveedores de servicios de activos virtuales en el Decreto Supremo 006-2023-JUS. En materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el GAFI ha definido a los activos virtuales de la manera más amplia posible. Activo virtual se refiere a cualquier representación digital de valor que puede ser intercambiado, digitalmente, transferido o utilizado para el pago, no incluye la representación digital de monedas fiduciarias. Al incorporar en la definición los términos transferido e intercambiado, se incluirían a diversas actividades con representaciones digitales de valor dentro de la regulación de prevención de lavado de activos, tales como la primera emisión de un criptoactivo y su posterior transferencia, el uso de criptoactivos para adquirir un producto, el envío de criptoactivos a un amigo o familiar, entre otras actividades. Incluso los NFTs, que no normalmente son usados como coleccionables, podrían ser incluidos en la definición de activo virtual en caso de que estos sean utilizados para efectuar pagos o inversiones. Será importante aquí analizar caso por caso y enfocarse en el uso que se le da en la práctica al NFT o a otra representación digital de valor. Además de activo virtual, es necesario entender correctamente el concepto de proveedor de servicios de activos virtuales, que el decreto supremo incorpora en la regulación peruana de prevención de lavado de activos. De acuerdo con este, un proveedor de servicios de activos virtuales comprende a cualquier persona física o jurídica, domiciliada o constituida en el país, que no esté cubierta en ninguna otra de las recomendaciones del Gafi y que, como negocio, realiza una o más de las actividades u operaciones siguientes, para o en nombre de otra persona física o jurídica. Primero, intercambio entre activos virtuales y moneda fiat o de curso legal. Segundo, intercambio entre una o más formas de activos virtuales. Tercero, transferencia de activos virtuales. Cuarto, custodia y o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales y quinto, la participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y venta de un activo virtual. En primer lugar, la definición de proveedores de servicios de activos virtuales sólo aplica a entidades que no estén ya cubiertas por las recomendaciones del GAFI. Así por ejemplo, un banco que tenga operaciones con activos virtuales no calificaría como proveedor de servicios de activos virtuales debido a que ya se encuentra cubierto por las recomendaciones del GAFI y se le aplica otra regulación de antilavado En segundo lugar, respecto a que realiza una o más de las actividades u operaciones a favor o en nombre de otra persona, es importante entender que cuando se señala realizar se incluye tanto a la provisión directa del servicio por parte de una entidad, como también a la facilitación del servicio, de modo que incluye a las entidades que tienen un involucramiento activo en cualquiera de las actividades u operaciones indicadas en el decreto supremo, como por ejemplo en la transferencia de activos virtuales. Aquí es importante analizar caso por caso la actividad que realiza la entidad, excluyendo de la calificación de proveedor de servicios de activos virtuales a las personas o empresas que realizan actividades secundarias que pueden ser necesarias, pero poco relevantes para el servicio de activos virtuales, como por ejemplo los servicios de internet o de hosting. En tercer lugar, la frase como negocio hace referencia a que se excluye del alcance de esta norma a las entidades, sean personas o empresas, que realizan las actividades con activos virtuales de manera muy inusual o sin propósitos comerciales, como cuando alguien le intercambia criptoactivos a un amigo por única vez. Finalmente, la frase para o en nombre de otra persona física o jurídica se refiere a que las actividades con activos virtuales se realizan para un tercero dentro de la ejecución de un servicio de activos virtuales, por lo tanto, la transferencia o intercambio de activos virtuales de manera interna dentro de una organización no será una actividad que llevaría a la calificación de proveedor de servicios de activos virtuales con esto finalizamos este primer episodio relacionado a los proveedores de servicios de activos virtuales en el siguiente episodio explicaremos las 5 actividades u operaciones con activos virtuales por las cuales una persona o empresa calificaría como proveedor de servicios de activos virtuales gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio nuevamente aquí en Dinámica Financiera una colaboración entre gestión punto p e igualo